0: Este podcast é apresentado por b9.com.br Eu lhe dou as boas-vindas ao Autoconsciente. Este é um podcast que entende você para você se entender melhor. Eu sou Regina Gianetti, uma pessoa como você, em busca de paz interior. Eu fui jornalista, hoje atuo como instrutora de meditação e, neste podcast, eu sou uma repórter da alma, compartilhando reflexões e ações para uma vida com mais autoconsciência. A minha intenção é que, ao terminar um episódio, você se sinta melhor do que quando começou. O autoconsciente é mais do que um conteúdo, é uma experiência. Para você que está conhecendo agora, escuta o episódio zero. Lá eu apresento a proposta do podcast. O autoconsciente é serial. Os episódios têm uma sequência em que os temas vão se aprofundando. Escute, desfrute e se gostar, compartilhe também. O que faz bem para você, pode fazer para muito mais gente. Episódio 79, saindo de 2020. <SILENCIO> Todo mês de dezembro os canais de TV, alguns sites também, fazem aquelas retrospectivas jornalísticas de fim de ano. Eu lembro de um tempo em que eu adorava assistir esses programas. Não perdia um. Mas de uns anos para cá, eu não tenho me animado muito para ver, não. Embora muita coisa boa esteja sempre acontecendo, nessas retrospectivas é o escândalo, o lado sombrio da humanidade que predominam. E não é fácil olhar para as sombras, né? Mexe muito com a gente. Causa revolta, tristeza, decepção. E neste ano em especial, depois de tudo que aconteceu... Bom, este episódio é uma retrospectiva, mais calma. É uma retrospectiva dos episódios do autoconsciente em 2020. Para a gente relembrar as nossas reflexões no decorrer deste ano. E que não foram poucas, né? Contando com este, foram 25 episódios, que somam quase cem mil palavras, mais de meio milhão de caracteres digitados. É uma montanha de texto. Eu passei um tempo pensando como é que eu vou fazer essa retrospectiva, e o que me ocorreu foi sintetizar o que foi este ano do autoconsciente em três grandes temas, e revisitar algumas passagens mais representativas desses temas. O primeiro tema é uma reflexão sobre os nossos tempos e aquilo que não está funcionando bem. O segundo, lidar com as nossas crises e emoções que afloraram neste ano. E o terceiro, olhar para dentro, para lugares profundos do nosso interior. Então, nessa retrospectiva, eu quero retomar com você um pouco do que nós tivemos no autoconsciente em 2020. Não para ressuscitar os nossos momentos difíceis, já passou. É para terminar este ano olhando para frente, para o que a gente deseja mudar na nossa vida, enquanto pessoas e enquanto sociedade. Não tem como negar, né? Nós estamos vivendo um momento decisivo na história da humanidade, de grandes transformações. Eu estou aqui me lembrando do dia 25 de janeiro de 2020, quando eu encontrei no supermercado uma pilha de panetones ao lado de uma pilha de ovos de Páscoa. Aí eu fotografei e postei, e as pessoas comentaram, e surgiu o episódio 56, Ansiedade Pós-Moderna, que discutiu a nossa sensação de aceleração do tempo e a constante antecipação de eventos futuros que faz com que o Natal e a Páscoa fiquem lado a lado nas prateleiras do supermercado. Ou seja, nós já começamos o ano com questionamentos sobre o nosso modo de vida, que é movido pela engrenagem do consumo, turbinado pela tecnologia e nos estimula a estar sempre com a cabeça no futuro, na expectativa do que vem depois e depois do depois e cria ansiedade. E esse papo nos levou a reconhecer o quanto não vivemos o presente, o aqui e agora. Ou porque o presente é indesejável, é cheio de coisas que a gente não gosta, ou porque apresenta uma realidade difícil da qual a gente quer escapar. O problema é que escapar do presente para algum lugar melhor do futuro não aplaca a ansiedade. Na verdade, a alimenta amplifica a rejeição ao presente e nos deixa sempre na expectativa incerta de algo melhor no futuro. Se o nosso desejo é viver com menos ansiedade, o melhor é estar mais no presente, que afinal é o único lugar em que a gente pode fazer algo a respeito do que acontece no momento. E como isso foi importante neste ano, não é? Para nos ajudar a lidar com a ansiedade que escalou, diante das dificuldades surgidas com a pandemia. Mas adiante, eu retomo esse assunto. Outro traço marcante de 2020 foi a incerteza. E incerteza foi a tônica do episódio 57, a parte 2 da ansiedade pós-moderna. Quando esse episódio saiu em fevereiro, a Covid andava lá pelo hemisfério norte e nós aqui de boa no Carnaval Brasileiro, nós não fazíamos ideia do quanto a incerteza iria nos afligir poucas semanas depois. O episódio 57 explora a ideia de pós-modernidade, como é chamada a época que nós estamos vivendo. Uma característica da pós-modernidade é a crise das metanarrativas, as grandes ideias sobre o mundo, que sempre nos deram segurança e fizeram a gente sentir que a humanidade caminhava para um futuro melhor mas nas últimas décadas surgiram problemas que trouxeram desconfiança quanto às metas narrativas, Problemas como a redução dos empregos, a precarização do trabalho, o aumento da criminalidade, só para citar alguns que minaram a nossa confiança no futuro, criando incerteza. Outra característica que contribui muito para o nosso sentimento de incerteza é a instabilidade das coisas, a imprevisibilidade dos fatos, a rapidez das mudanças. Por isso, a época atual também é chamada de modernidade líquida, porque tudo pode mudar de uma hora para outra, e muda mesmo. Se hoje nós não podemos ter certeza nem do que vai acontecer no período de um ano, e 2020 foi um bom exemplo disso, né? o que dirá num prazo de 10 ou 20 anos? O sociólogo polonês Zygmunt Bauman que criou essa expressão, modernidade líquida, ele dizia para a gente não ver mais a vida como um filme de longa-metragem, mas sim como uma série de vários episódios. Quando termina um episódio, começa outro. Quando a gente constata que não é mais possível seguir no caminho que planejou, é porque aquilo se esgotou. Um episódio da nossa vida se encerrou e é preciso começar outro, fazendo algo diferente, ou de um jeito diferente. Em outras palavras, nos reinventar, que foi o que muitos de nós precisamos fazer este ano, né? Até que foram bem oportunas as reflexões sobre a ansiedade pós-moderna, bem na entrada de 2020. Nos fizeram pensar num mundo que já não andava bem, e que está mudando. Precisa mudar. Está sendo forçado a mudar. E a pandemia está aí nos dando um forte empurrão. Pandemias mudam o mundo, como mostra a história. Foi assim com a da peste bubônica, no século XIV, que marcou a transição da Idade Média para a Era Moderna. Foi assim com a gripe espanhola, em 1919, que motivou mudanças no modo de vida, nos costumes, nas artes, com a busca por mais liberdade e felicidade. E agora, na esteira da Covid-19, começam a acontecer transformações no nosso modo de viver, trabalhar e não vai parar por aí. Devem acontecer transformações na economia, na organização social e política, na nossa relação com o meio ambiente e em muitos outros aspectos da vida. Foi esse o tema do episódio 64, Um Novo Caminho para a Nossa Vida em que eu compartilhei ideias da economista inglesa Kate Haworth. Ela é autora de um modelo econômico distributivo, igualitário, ecológico e regenerativo, algo completamente diferente do que existe hoje, e que me empolgou muito, e é só uma das muitas ideias que existem para colocar o mundo num caminho sustentável de prosperidade para todos os seres humanos. E para completar as reflexões sobre esses tempos, Tivemos o episódio 73, Nossa Relação com a Natureza. Não é de hoje que a humanidade começou a receber alertas da natureza. Alertas cada vez mais altos de que somos parte dela, de que dependemos dela. E este ano, o alerta foi bem estridente, né? Pertence à natureza aquilo que estremeceu as bases da nossa civilização. Um vírus. Uma forma de vida microscópica e rudimentar que afrontou toda a tecnologia, sofisticação e conhecimento que a gente se gaba de ter. O fato é que, saibamos ou não, aceitemos ou não, a Terra funciona como um superorganismo e nós somos parte dele. O superorganismo Terra se autorregula para manter o meio ambiente favorável para todas as formas de vida e, ao mesmo tempo, Todas as formas de vida interagem entre si e com o meio, mantendo o equilíbrio desse superorganismo. É uma incrivelmente complexa relação de interdependência. Então fica, no final desse episódio, a ideia de que precisamos definitivamente nos reconhecer como pertencentes à natureza e fazer mudanças profundas no nosso modo de vida para nos harmonizar com ela. Pode parecer uma tarefa gigantesca e impossível. Mas vamos lembrar que toda mudança começa em cada um de nós. Cada pequeno gesto de cuidado e respeito com a natureza conta. E é cultivando esses gestos, cada vez mais gestos, que a consciência se expande. E está se expandindo. Recentemente eu vi um documentário no Netflix que me deixou muito animada. O título é Solo Fértil. Ele mostra como, por meio da agricultura, uma agricultura ecológica, é possível aumentar a produção de alimentos, reduzir o efeito estufa e regenerar o planeta, tudo numa tacada só e em poucos anos. Olha, eu terminei esse documentário como vocês se sentem com o autoconsciente, me sentindo melhor do que quando começou. Lidar com os impactos da pandemia na vida pessoal, na saúde mental, nas nossas emoções e relacionamentos foi outro grande tema do autoconsciente em 2020, como não poderia deixar de ser, né? E apesar de esses episódios estarem no contexto da pandemia, o que nós compartilhamos ali nunca vai perder a validade. São vivências tomadas de consciência e ações para a vida toda. Por exemplo, no episódio 60, Mantendo a Sanidade, um dos assuntos é usar a respiração consciente para abaixar a ansiedade. A ansiedade está muito ligada a pensamentos sobre o que pode acontecer. Pensamentos do tipo, e se? E se eu ficar doente? E se minha empresa não aguentar essa crise? E se eu perder o emprego e não puder pagar o aluguel? Sempre que nós vivemos uma situação que traz incerteza, a nossa tendência é pensar em tudo de pior que pode acontecer, que é para nos preparar, nos precaver, não sermos pegos de surpresa. O problema é que ao imaginar situações difíceis, o nosso cérebro reage como se realmente estivessem acontecendo e dispara no organismo os mecanismos da ansiedade. Então, para não nos perder num turbilhão de pensamentos negativos que criam ansiedade, o melhor a fazer, sempre, é fechar os olhos, respirar mais profundamente e sentir a respiração. Sentir o ar entrando e saindo pelas narinas. Nos instantes em que sentimos a respiração, os pensamentos se dissolvem. Podemos fazer isso por quanto tempo quisermos, quantas vezes for necessário. Uma emoção muito próxima à ansiedade, às vezes meio que se confunde com ela, é o medo. Tema do episódio 62. Esse foi um episódio para a gente se lembrar de que é permitido sentir medo. Considerar que não estamos sozinhos nos nossos temores. Que não é o caso de combater o medo, nem tentar fugir ou nos livrar dele. Mas também não precisamos alimentar o medo com os nossos pensamentos. Existe aí um caminho do meio, que é acolher e apaziguar o nosso medo. A gente pode usar uma prática de autocompaixão para isso. Primeiro, validar os nossos sentimentos. Quer dizer, nos permitir sentir o que estamos sentindo e legitimar isso. Podemos dizer para nós mesmos algo como Eu sinto medo. Está sendo realmente difícil esse momento. Depois, vamos reconhecer que o medo é uma experiência comum a todos os seres humanos. Isso nos faz lembrar que não estamos sozinhos e nos sentir mais conectados com as outras pessoas. Podemos dizer algo como, há muitas pessoas com medo neste momento, assim como eu. Então, vamos fazer algo para nos acalmar. Talvez baste nos dar um abraço e dizer coisas para nós mesmos, para nos pacificar. O nosso cérebro responde a esse gesto com a liberação de ocitocina, uma substância que atenua os efeitos do estresse. Talvez haja alguma ação que a gente possa tomar para aumentar o nosso senso de segurança. Por exemplo, compartilhar os nossos temores com alguém próximo, alguém que tenha bons sentimentos por nós e possa nos apoiar, nos confortar. Podemos também recorrer a uma meditação como a que eu proponho no episódio 63, para um momento de medo. Outro sentimento que nos visitou este ano foi a tristeza pela perda. Quantos de nós não tivemos alguma experiência de perda em 2020? Para alguns foi o um emprego, para outros um projeto importante, clientes, ou o fim de um relacionamento, uma mudança que desestruturou a nossa vida, a perda de liberdade, de prazeres que a gente não sabe quando voltará a ter, a perda de alguém querido. Para falar disso, Tivemos o episódio 66, sobre lidar com perdas. Por motivos vários, desaprendemos a lidar com as nossas perdas e fazer o luto, que é a resposta emocional à perda. O luto é um processo em que a gente passa por fases, negação, raiva, negociação, tristeza, não necessariamente nesta ordem, e por um tempo que varia de pessoa para pessoa, até chegar na aceitação, que é quando a dor se abranda. A tristeza se torna saudade, pode se tornar gratidão por lembranças felizes. E, por fim, existe a fase do encontrar um sentido. Não um sentido para a perda, mas um sentido para o que a gente faz a partir da perda. Um dia a gente vai poder falar daquela perda sem sentir dor. Isso vai depender de cada um. Cada pessoa responde de um jeito. Não existe um padrão uma coisa do tipo, o luto leva seis meses, o luto leva um ano. Não existe uma forma de saber se a dor de um é maior que a dor de outro. O luto é uma experiência pessoal. Não cabe a gente fazer comparações. Tudo que nos cabe fazer é honrar o nosso próprio processo de luto. É respeitar os nossos sentimentos, sem nos julgar pelo que sentimos. E por falar em auto julgamento? Como isso pegou para nós este ano, hein? De uma hora para outra tivemos que nos colocar em quarentena. A família toda em casa, sem a nossa habitual rede de apoio, escola, sogra, faxineira, a gente pulando miudinho para dar conta de tantos afazeres. E não dando conta, né? Aí o autojulgamento veio com tudo. Não estou sendo produtivo, não estou aproveitando bem o tempo, não estou fazendo exercício, não estou lendo todos os livros, nem fazendo todos os cursos que deveria fazer e blá, blá, blá. Tivemos, então, o episódio 61, equilibrando os pratinhos da nossa vida, para nos redimir da culpa de não dar conta dessa sobrecarga física, mental e emocional. Nós não somos como equilibrista de circo, que mantém pratinhos girando na ponta de varetas. Enquanto o equilibrista quer aumentar o seu número de pratinhos, para nós o melhor é diminuir, não querer fazer tantas coisas. Enquanto o equilibrista busca a perfeição, para nós tudo bem se um pratinho cair. Para sobreviver à quarentena, só mesmo desencarnando da ideia da vida perfeita, descolada e produtiva que existe só nas redes sociais e encarar a vida como ela é definir as nossas prioridades e desapegar de algumas muitas coisas reconhecer as nossas limitações e pegar leve conosco mesmos refletir sobre o que é essencial para nós no momento de nos recolher à nossa casa não só a casa moradia mas também a casa interior a nossa psique uma constatação que pode nos ocorrer é o quanto vivemos para as coisas externas, as coisas do mundo. O quanto vivemos para acumular itens materiais, alguns deles apenas supérfluos, que vamos usar umas poucas vezes, ou que vão ficar enfeitando as prateleiras, então empoeiradas, das nossas casas. O quanto vivemos por um ideal de performance, para colecionar likes neste mundo que é uma vitrine global de rostos bonitos, corpos sarados... Casais apaixonados, férias perfeitas, pessoas bem-sucedidas. O quanto vivemos para atingir objetivos que não nos preenchem. Só nos impulsionam para atingir o próximo objetivo e o que vem depois do próximo, e assim por diante. O quanto vivemos buscando o que não temos, alheios à abundância do que temos. No momento de fazer a vida caber entre quatro paredes da nossa casa, Podemos refletir sobre o que é essencial para nós. E isso fica para o resto da vida. 2020 foi um ano de olhar para a nossa casa interior, a nossa psique. E aqui no autoconsciente, nós somos fundo nisso, né? Começamos olhando para as nossas culpas, que tanto nos afligiram nesses tempos pandêmicos. Culpa por não termos tempo para os filhos, por estarmos comendo demais, por não atender as expectativas dos outros e as nossas próprias, por não sermos produtivos, organizados... Centrados e por aí vai. O episódio 67, Culpa, exploramos os motivos por que nos torturamos tanto com ela. E basicamente, a origem desse sentimento é a rejeição das nossas imperfeições. Fraquezas, erros, insucessos, más decisões, negatividade. A imperfeição é própria da condição humana, não há o que fazer. Mas a culpa é opcional. E não é definitiva, pode ser dissolvida pelo auto-perdão. Infelizmente, perdoar a nós mesmos não é tão simples. Nossa concepção de perdão normalmente envolve duas pessoas, a que perdoa e a que é perdoada. Perdoar a si mesmo parece advogar em causa própria, é suspeito. No íntimo não validamos o auto-perdão. E tem ainda as ideias de autopunição, de não sermos dignos de perdão e outros obstáculos que eu procurei desconstruir no episódio 68, sobre perdoar a si mesmo. Para admitir a possibilidade do auto-perdão, precisamos contemplar a questão do ponto de vista da espiritualidade. A gente se reconhece como um eu humano, com uma identidade, história, memórias, experiências características e tudo mais. Mas não somos apenas esse eu humano. Na realidade, somos um eu divino, tendo experiências como um eu humano que se vê separado deste eu divino. E olha que interessante. Se na nossa ilusão de separação somos dois, o eu divino e o eu humano, então temos o que é preciso para o auto-perdão. Somos ao mesmo tempo quem perdoa e quem é perdoado. Perdoar nós mesmos é factível, é uma realidade. Indo ainda mais fundo na exploração do nosso interior, procuramos entender como algumas experiências marcantes da infância imprimem imagens na nossa psique e como algumas dessas imagens se tornam feridas emocionais. Feridas que estão na origem da autocrítica impiedosa, da autodesvalorização, da baixa autoconfiança, de sentimentos de insegurança, de inadequação, vergonha, medos, apegos, culpa. Enfim, as nossas feridas infantis são a fonte de dores, limites e bloqueios que amarram a nossa autorrealização. E esse foi o assunto dos episódios 74 e 75, acolhendo a nossa criança interior. Entre todos os episódios que eu produzi até aqui, eu considero que estes dois foram os mais profundos. Para escrever sobre esse tema, eu desci lá no porão da minha casa interior, revisitei memórias antigas, reli livros que estão comigo há décadas. E as pessoas que participaram desses episódios compartilharam vivências muito íntimas, o que foi muito generoso da parte delas. Impossível resumir o que foram esses dois episódios. Por isso eu te peço, se você não escutou, escute. Se você já escutou, escute de novo. Desenvolver um relacionamento com a nossa criança interior, um relacionamento de aceitação, amor e cuidado, é essencial para a nossa realização como seres humanos. E a gente normalmente não tem ideia disso. Eu também não tinha até uns poucos anos atrás. Podemos passar a vida achando que a nossa infância foi ok. Temos lá algumas lembranças, nada demais. Ou podemos ter uma grande resistência a reencontrar a criança que fomos, porque sofremos muito na infância ou porque não gostamos de quem fomos. Mas se temos bloqueios emocionais, se encontramos sempre as mesmas dificuldades na vida, se nos sentimos mal conosco mesmos ou com os outros, as respostas e a cura que procuramos, estão com a nossa criança interior. E olha, ela também é a fonte da nossa vitalidade, criatividade, do entusiasmo, da nossa alegria, que foi o tema do episódio 76. Ele fecha uma trilogia com os dois anteriores. Fazer coisas que nos trazem alegria é também uma forma de nos aproximar da nossa criança interior, porque a vida de adulto, é complicado às vezes, né? Muita coisa na cabeça, muitos pratinhos para manter girando na ponta de varetas, responsabilidades, preocupações e os dessabores com o mundo, esse mundo do jeito que anda. No que depender desse cenário, fica difícil a gente encontrar tempo e motivos para se alegrar. Mas o fato é que a gente não depende de acontecimentos externos para sentir alegria. Nós podemos sentir alegria como um efeito das nossas ações. Por exemplo, você não precisa se sentir alegre para cantar no chuveiro. Apenas cante para se sentir alegre. Você não precisa se sentir alegre para brincar com seu filho ou com seu cachorro. Apenas brinque para se sentir alegre. Não espere se sentir alegre para dançar. Dance para se sentir alegre. A criança que existe no nosso interior, ela está sempre pronta para sentir alegria. Essa é uma emoção natural dela, que simplesmente aflora, sem a complicação, sem toda a elaboração da nossa mente adulta. A chave da alegria é se permitir fazer o que nos faz alegres. E então fazer, simplesmente. E olha, esteja presente nessa ação. Perceba o seu corpo as suas sensações. Desfrute. A emoção da alegria faz o nosso corpo vibrar. O coração parece que se aquece e se expande. É a nossa crença interior dizendo olá. A alegria é a celebração da vida. A capa da revista americana Time, de 14 de dezembro, traz um número 2020 sobre um fundo branco e riscado por um X vermelho. É bater o olho e ter a ideia de riscar esse ano da nossa vida. Um ano atribulado e aflitivo para todos nós, amargo para muitos de nós. É natural que a gente deseja esquecer das provações de 2020. Mas não vamos esquecer das lições de 2020. Não vamos sair de 2020 de mãos vazias. Tem algo que vale a pena levar deste ano para o resto da nossa vida? O quê? Essa é a reflexão que eu proponho aqui para você. Eu tenho plena convicção de que nós podemos utilizar tudo o que nos acontece para aprender algo. Bom, é assim que eu procuro levar a minha vida. Você que escuta o autoconsciente sabe disso, né? A mudança de um ano para outro tem um simbolismo muito forte para a humanidade. Um simbolismo de renovação. E isso tem um efeito psicológico importante. Nos ajuda a tomar um fôlego. Mas olhando objetivamente, é uma mudança no calendário apenas. A passagem de 31 de dezembro para 1 de janeiro não vira uma chave, não muda a realidade. E a realidade é que nós estamos vivendo um processo de transformações nos planos pessoal e coletivo. Esse processo continua em 2021. Então meu desejo para mim, para você, para toda a humanidade é que possamos estar cada vez mais autoconscientes. Deixar para trás o que não nos serve mais. Utilizar tudo o que nos chega para aprender, nos curar, nos desenvolver. Que se dissolvam as barreiras do medo e do ódio e possamos reconhecer o que temos em comum uns com os outros. Que possamos acolher e transmitir ideias que nos aproximem uns dos outros. Que a luz nos dê a visão clara do que é verdadeiro. Que o nosso coração amoroso seja o nosso guia. Que o bem comum seja o nosso norte. Um abraço. Autoconsciente, um podcast distribuído pela Rede B9. Roteiro e apresentação de Regina Gianetti. Edição de Som e Capas, Jéssica Correia.